1: Willkommen zur Folge 2 bei spirit to go ähm, Freue mich, dass du wieder da bist, Nina.
0: Ich freue mich, hier zu sein.
1: Und äh, wir sind ja in dein, deinen schönen Räumen. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, was eigentlich ein Medium ist, was du als Medium machst. Und ähm, wollen heute mal so ein bisschen in den Praxisteil gehen, mhm. ähm, was äh, ihr da draußen an den Geräten denn ähm, ja, für euch mitnehmen könnt, was ihr persönlich machen könnt. Und ähm, du hattest letztes Mal in der letzten Episode ganz oft äh, Medialität und auch Sensitivität erwähnt. Mhm. Vielleicht, um da mal einzusteigen, was heißt denn eigentlich Sensitivität?
0: Ja. ja, für mich ist es wichtig, da zu unterscheiden. Also Medialität ist für mich der Kontakt mit der geistigen Welt, in Form bei mir eben von Verstorbenen. Aber auch eben, wenn man mit Engeln oder mit Geistführern kommuniziert, ist es medial. Ähm, Sensitivität unterscheide ich zudem, ähm, weil Sensitivität ist das, was ich hier und jetzt wahrnehme ohne die geistige Welt. Also was ich zum Beispiel an Energie im Raum wahrnehme, was ich von einer anderen Person oder auch von einem anderen Tier als Tierenergie, die hier und jetzt eben ist. Also was ich ähm, aus der Aura oder von den Energien hier lesen
1: kann. Okay. Ähm, kamen ja schon wieder neue Begriffe dazu, auch Geistführung. So. Ja, ja. wir, wir, wir arbeiten alles nach und nach ähm, auf. <lacht> genau. Äh, kein Problem. Also ähm, was, man, was man auch in anderen Personen vielleicht wahrnehmen kann, was nimmst was du denn gerade bei mir? Bin ich, bin ich aufgeregt oder <lacht> genau, also
0: was man eben einfach von Lebenden oder von ja. der Energie hier und jetzt ohne die geistige Welt wahrnimmt. Genau ja, also ich spüre deine Nervosität natürlich ja, zu Recht, ähm, aber ansonsten natürlich kann man auch die Charaktereigenschaften, die familiären Themen, berufliche Themen, ähm, Partnerschaft kann man in der Aura oder in der, in der im Energiefeld des Gegenübers lesen. Das kennt auch jeder so ein bisschen, wenn eben zum Beispiel ähm, wenn Gegenüber über ein Thema nicht reden will, dass man sofort spürt, irgendwie stimmt doch da was nicht oder jemand sagt, ach, mir geht's gerade so toll und du spürst aber irgendwie, nee, da stimmt doch was nicht, dem geht es eigentlich nicht so toll und der überdeckt es nur. Mhm. Also diese, diese Feinfühligkeit, diese Intuition, wie es manche nennen, Bauchgefühl, das kann man sozusagen ausbilden oder schulen, dass man da klarer ist und klarer auch sieht, was ist denn das wirkliche Thema dahinter.
1: Jetzt spüren das natürlich viele,
0: genau. ähm,
1: aber du sagst, man kann das auch so ein bisschen ähm, trainieren oder verstärken, mhm. das Gefühl. Ja. Was gibt es denn da zum Beispiel für, für Methoden oder für mhm. Übungen?
0: Ja, für mich sind immer die einfachsten Übungen die besten. Also, ähm, dass man erstmal guckt, wo empfinde ich das denn, ähm, dieses Gefühl am deutlichsten. Weil jeder von uns hat Hellsinne. Ähm, das sind die gleichen Sinne sozusagen, die man auch so hat. Also das Sehen, Fühlen, Schmecken, Hören. Kann man auch als Hellsinn sozusagen ähm, wahrnehmen. Also, ich kann auch eben jetzt ohne, dass ich dich wirklich berühre, aber eben an meinem Körper spüren, wenn du zum Beispiel ähm, einen körperlichen Schmerz oder ein Problem hast. Ähm, und da ähm, sind bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich die Hellsinne ausgeprägt. Bei mir ist das Fühlen am ausgeprägtesten, ne? bei anderen vielleicht, dass sie eher Bilder sehen. Und ähm, das müsste man, oder da, da, wenn man Übungen macht, wird man merken, welchen Sinne am meisten ausgeprägt sind. Und ähm, es gibt verschiedene Übungen zu verschiedenen Sinnen. Was ich immer sage, ist ähm, eigentlich im Alltag üben. Also wenn du unterwegs bist, einkaufen zum Beispiel, an der Kasse stehst und jemand stellt sich hinter dich. Du spürst es ja sofort. Dich nicht umdrehen, sondern mal reinfühlen, also mit deiner Aufmerksamkeit, weil ähm, die Energie folgt immer der Absicht. Also deine Aufmerksamkeit ist zum Beispiel dann bei deinem... Ähm, ähm, Menschen hinter dir, der in der Kasse steht und einfach mal fühlen, was ist das denn für ein Mensch? So, ja, ist der eher nervös oder ist der ruhig, ist der groß oder klein? Also es lässt sich nur dadurch, dass du die Aufmerksamkeit veränderst, lässt sich ganz viel Veränderung spüren von jemand anderem. Das machen wir im Alltag auch in Gesprächen ganz automatisch, dass wir mitfühlen sozusagen, wenn wir jemanden mögen und das aber kann man eben auch mit fremden Menschen super gut trainieren.
1: Jetzt stehe ich zum Beispiel an der Kasse ähm, und, und fühle mich hinein oder, und dann liege ich falsch. Was ist denn dann? Ja,
0: natürlich bei der Kasse irgendwie ist es ein bisschen schwierig, dich dann umzudrehen und zu sagen, okay, haben, können Sie verstehen, dass Sie vielleicht ein <lacht> Problem in der Partnerschaft haben. Das sollte man natürlich nicht machen. Was eben dafür gut ist, sind Freundeskreis oder Familie, die irgendwo ähm, offener sind für das Thema. Ich habe am Anfang mit meinem Mann oder meinen Kindern auch viel geübt, ähm, dass man sich gegenübersetzt oder einfach, wenn der Partner zum Beispiel abends von der Arbeit kommt. Ich frage ihn dann nicht oder habe am Anfang nicht gefragt, ja, wie war dein Tag, sondern mich gegenübergesetzt, mich mit seiner Energie verbunden, mir einfach vorgestellt, wir sind verbunden. Und dann mal drauf geachtet, was verändert sich in meiner Wahrnehmung. Also spüre ich irgendwo mich traurig, ähm, fühle ich irgendwo, dass ich stressig war heute, dass es irgendwie gut war, dass ich tolle Erfahrungen gemacht habe. Und dann immer mich selber fragen, woher kenne ich das Gefühl? Also dein, du nimmst äh, äh, Sensitivität wahr durch das, was du kennst. Also alles, was dir vertraut ist, spürst du schneller. Und da dich selber im Endeffekt fragen, was ist der Unterschied zu dem, was ich selber kenne, zu meinem Alltag? Du musst erstmal reflektieren, okay, habe ich jetzt gerade Schmerzen oder wie geht es mir eigentlich heute? Und dann aber mit dem Partner irgendwo in Verbindung gehen, dadurch, dass man gegenüber sitzt, das reicht, also man muss nichts groß tun. Und mal zu fühlen, was verändert sich in meiner Wahrnehmung, wenn ich sozusagen mit jemandem verbunden bin?
1: Jetzt, jetzt kommt, glaube ich, oft der, der Punkt, an dem sich, selbst wenn man, wenn man richtig liegt, wenn man dann den Partner mm -hmm. fragt, geht es dir wirklich so Da liege ich richtig? Mm -hmm. Habe ich das jetzt vielleicht äh, erraten? Oder, ja. also, also, man sucht ja so ein bisschen nach Beweisen, also ich kenne das von mir selbst. Ja. Ähm, wie, wie kann man damit umgehen oder wie kann man sich da selbst irgendwie...
0: Ja, also äußern. zum einen natürlich ähm, ist es die Übung. Also wenn du das, die Übung 100 Mal gemacht hast und 100 Mal oder 80, 90 Mal richtig lagst, irgendwann merkst du auch, das kann kein Zufall sein. Klar, bei dem eigenen Partner ist es ja auch irgendwie so, dass man sagt, ach, das weiß ich ja, ist ja immer das gleiche Thema zum Beispiel. Was ich da oft mache, ist, wenn ich mich in einer Freundin treffe, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe oder wo ich weiß, dass sie im Urlaub war, aber nichts über den Urlaub weiß, dass ich vorher reinfühle, also vorher in Gedanken, mir vorstelle, ich verbinde mich mit ihr und dann mal reinfühle, wie fühlt sie sich denn der Urlaub an oder wie wird die Freundin heute Abend bei dem Treffen sein, wie wird es ihr gehen? so wie eine Checkingliste mache ich mir dann, ah ja, sie wird so sein und das war das Thema und das, darüber reden wir und dann irgendwo in dem, in dem Treffen meine Checkingliste abhake, also merke, das kann ich ja gar nicht gewusst haben. Also so ja, austricksen ja. sozusagen oder eben halt, dass man wirklich, wir haben halt Übungsgruppen auch, wo man fremde Leute, die aber alle auch Interesse daran haben, wo man sie mit denen übt, weil man da auch natürlich seinen inneren Kritiker und seinen Kopf ausschaltet und die ersten Dinge, die man bekommt, sagt. Mhm. Und Da weiß man es ja auch
1: nicht. Wie, wie, also, mal angenommen, dass das funktioniert oder ich taste mich da so ein bisschen ran, mhm. wie, wie kann ich das denn tatsächlich irgendwie für mich nutzbar machen, meine Fähigkeit oder meine. Ja.
0: Genau, also, was ich schön finde, ist, ich bin absolut entscheidungsunfähig. Also, so, wenn ich Entscheidungen treffen muss, das fällt mir total schwer, weil mein Kopf mir immer reinspinnt. Ich nutze die Sensitivität für Entscheidungen zum Beispiel, dass ich mir Zettel schreibe. Also angenommen, ich habe drei Urlaubsziele zur Auswahl, drei verschiedene Hotels und finde die alle ganz gut. Und für jedes spricht irgendwie was anderes. Schreibe ich mir die Hotelbezeichnung auf, knicke die Zettel zusammen, sodass sie alle gleich aussehen, mische die... Und fühle dann sensitiv rein. Also ich stelle mich drauf oder setze mich drauf oder nehme sie in die Hand und stell mir vor, die Energie von diesem Ort fließt in meinen Körper. Und achte drauf, was verändert sich dann. Wenn man steht, merkt man es auch sehr doll, dass man irgendwie entweder sich unsicher spürt irgendwo, dass man einen Schwindel hat oder Übelkeit manchmal. Oder eben, dass man sich total toll fühlt, dass es einen aufrichtet. So habe ich am Anfang meine Seminare ausgewählt. Weil ich genau gefühlt habe, wenn ich das Seminar mache, fühlt sich so an. Und das war für mich dann Grund genug und es war immer das Gefühl danach auch. Und das kriegt man auch ganz einfach ohne viel Vorkenntnis hin, also den Unterschied von verschiedenen Dingen spüren. Das hilft mir im Alltag oder vielen Menschen so in der Entscheidung, was auch gut ist, ähm, um es abzugrenzen. Also ganz oft haben wir ja die Situationen, dass jemand schlechte Laune hat und, und sagt, so, Hä, lass mich jetzt mal gerade in Ruhe. Und wir fühlen uns ja immer persönlich angegriffen und denken immer, oh, ich bin jetzt nicht gut genug oder warum macht der das? Und wenn ich lerne zu unterscheiden, das ist deine Energie und das ist meine Energie, also durch sensitive und mediale Übungen, ähm, sind ganz viel Konfliktpotenzial fällt weg. Weil man einfach merkt, ähm, okay, der hat ja gerade sein Thema mit irgendwie Beruf und es liegt ja gar nicht an mir. Also die Sensitivität hilft sehr auch bei dieser eigenen Wahrnehmung und Entwicklung darin.
1: Das Beispiel mit den, mit den Entscheidungen treffen, finde ich sehr spannend. Ich bin ja damals auf dich zugekommen mit der Idee zu dem Podcast. Ja. Hast du sofort ja gesagt oder hast <lacht> du da auch nach dem nach Also dem bei gehandelt? solchen
0: Ja-Nein-Entscheidungen ist es ein bisschen schwierig mit reinfühlen, weil es bringt nichts, wenn ich aufschreibe, ich mache den Podcast nicht zum Beispiel. Das also diese Nicht- und Verneinung kennt unser Bewusstsein nicht. Also da müsste ich dann aufschreiben eigentlich, ich habe einen freien Tag oder ich habe einen Podcast-Tag, damit ich den Unterschied spüre. Wenn aber natürlich ich sehr erschöpft bin, werde ich beide Tage gut spüren so oder, oder dann ist einer auch halt. Also das ist ein bisschen schwierig mit Ja-Nein-Entscheidungen. Okay. Ähm, da merke ich aber inzwischen, weil ich das so viele Jahre ja schon trainiere, ähm, weiß ich sofort, wie es werden würde ob ich das mache, zu welchem Preis sozusagen ich das mache oder ob es jetzt gerade nicht passt und nicht richtig ist. Ja. Aber das ist eine Übung, dass man einfach viel klarer merkt, okay, sagt jetzt mein Kopf gerade, oh, das hört sich aber toll an, aber mein Herz ist eigentlich nicht dabei. Oder ist ja. es das Richtige? Ja.
1: Komme ich dann irgendwann an den Punkt, vielleicht als, wir kommen schon gegen das Ende von der Episode, komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sage, ich, ähm, kann das so gut, dass ich damit noch mehr anfangen kann oder sogar beruflich was anfangen kann. Würdest du sagen, wenn du so weit bist, dann komm vielleicht zu mir in die Gruppe oder wie auch immer?
0: Also zum einen, Übungsgruppen sind immer gut für alle Leute. Also wir haben in, in unseren Übungsgruppen ähm, ganz unterschiedliche Berufszweige auch. Also Heilpraktiker, die sagen, ah, ich brauche die Sensitivität für meine Patienten, für meine Klienten. Ähm, aber auch Bankleute, die mit Menschen zu tun haben, die einfach sagen, ja, ich weiß dann genau, wie ich den Menschen abholen kann oder wie ich den. weil Man muss ja auch mit den Menschen wieder unterschiedlich umgehen. Und da hilft Sensitivität auch jedem eigentlich auch eine Friseurin, also im Endeffekt alle Menschen, die mit Menschen beruflich zu tun oder privat auch zu tun haben, hilft es. Da braucht man keine Vorkenntnis in dem Sinne. Aber natürlich, wenn man es beruflich als Coach, als Berater ausüben möchte, würde ich jedem eine fundierte Ausbildung empfehlen, weil einfach du am Anfang nicht unterscheiden kannst, ist es mein Thema oder nicht, weil deine Themen gehen in Resonanz, also ziehen andere Menschen an, die dieselben Themen haben. Mhm. Also du kriegst auch immer wieder, kommst an deine Schattenpotenziale, an deine Themen, die du nicht sehen willst. Also deine Kindheit, deine Themen kommen auf den Tisch, mhm. wenn du sensitiv arbeitest. Und das ist etwas, wo eigentlich der meiste, die meiste Arbeit drin liegt. Zu erkennen, ist es jetzt was von mir oder das, äh, vom Klienten und wie kann ich ihm helfen, auch wenn es vielleicht irgendwo ein, ein ähnliches Thema ist. Mhm.
1: Jetzt wäre der eine Punkt, ich nutze es privat oder beruflich genau. oder ich mache es wie du und äh, arbeite tatsächlich in dem Bereich. Ja. Ähm, dann kommt aber natürlich noch hinzu, ähm, bin ich auch der Richtige oder bin ich bereit, um Jenseitskontakte herzustellen? Das kann man ja auch nicht einfach so machen, haben wir ja drüber gesprochen. Für mich ähm, sind
0: es eigentlich zwei getrennte Bereiche, okay. obwohl es aber, also ich sage immer, die Leute, die als mit Jenseitsmedium arbeiten wollen, ähm, sollten am meisten Wert auf die Sensitivität legen, weil es eben die gleichen Hellsinne sind. Wenn ich gut sensitiv hier und jetzt die Energie lesen kann, ist es mit den Verstorbenen nur ein I-Tüpfelchen, weil es die gleichen Bilder und Gefühle sind, die, die mir ein Verstorbener übermitteln kann, wie die ich von deiner Aura wahrnehme. Und hier und jetzt ist natürlich viel einfacher zu üben, weil ich ja von dir sofort ein Feedback bekomme. Äh, mit den Verstorbenen kriege ich ja nicht so leicht ein Feedback dann. Ja. Also das Mediale ähm, kommt oft auch hinzu. Also die fangen, viele fangen erst mit dem Sensitiven an und merken dann, hey, mit der geistigen Welt funktioniert es ja ganz genauso.
1: Spannender Punkt, geistige Welt, äh, Geistführer, wie kann man mhm. da auch üben? Das packen wir in die nächste Episode und ähm, schließen das ab und wir hören uns beim nächsten Mal schon wieder. Prima. Super. Dankeschön. War schön, danke Mina.